0: Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro. Eh, bienvenidos una semana más a Voces por una causa, el podcast semanal de Entre Culturas en el que nos vamos a acercar a sus proyectos y a esa labor incansable que realizan por hacer de este mundo pues, un, lugar, un lugar mejor, un lugar más justo, un lugar más solidario. Y como les contaba la semana pasada, pues eh, vamos a charlar con las personas que participan desde tantos rincones del planeta en los proyectos de, de Entreculturas. Nos van a contar todos ellos una historia y eh, vamos a empezar, lógicamente, pues, con algunos de los protagonistas de, de, del equipo de Entreculturas eh, para intentar comprender pues, mejor la realidad de las causas por las que trabajan. Y en este episodio, pues hoy me acompaña una persona que seguro que muchos de ustedes ya, los que siguen a Entreculturas, le conocen, Ramón Almansa, es el director ejecutivo de Entreculturas y nos va a hablar de los orígenes de Entreculturas, de, de su dedicación a la labor de la educación. Y antes les voy a contar yo algunas cosas de Ramón. Les diré que es padre de cuatro hijos, que es ingeniero de Montes y que, que lleva toda su vida eh, apasionado con el reto de la educación, de llevar la educación pues, a todos aquellos rincones a los que si no fuera por, por entre culturas, pues a lo mejor eh, los niños y las niñas no tendrían esa posibilidad de recibir eh, una educación eh, ni siquiera debía decir una educación mejor, simplemente una educación. Eh, Ramón, además, es, eh, actualmente es, es miembro del Consejo de Cooperación al Desarrollo en Representación de las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo. Así que,
1: Ramón, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento de, de saber que hay tanta gente con curiosidad por por escucharnos hablar de educación y hablar de Entreculturas, y eso me produce mucha alegría, la verdad.
0: Claro, lo primero que, que aunque yo estoy segura que muchos de los que nos están escuchando ya saben que es Entreculturas, para los que eh, se acercan por primera vez, ¿cómo les vas a explicar mm. qué es lo que es Entreculturas? Entreculturas.
1: Pues entre culturas lo primero que llama la atención es cómo nace, ¿no? porque muchas organizaciones en España pues es un grupo de personas bien intencionadas que deciden hacer algo por los países en vías de desarrollo, se juntan y... El caso de Interculturas es al revés. Interculturas nace en América Latina, nace en el sur y nace de una intuición de, de un jesuita en Venezuela que piensa que la educación puede transformar la vida de los niños y las niñas y empieza a moverse por los barrios de Caracas. ¿no? Y en, en ese moverse por los barrios de Caracas, eh, un padre de familia, eh, cuando ve que hay un, alguien inquieto por la educación de sus hijos y de la gente del barrio, pues hace un gesto muy pequeño pero muy heroico, y es que le dice, padre, si quiere, en mi casa que me acabo de construir tenía este hombre ocho hijos, en mi casa en la parte de abajo, ¿por qué no hace usted esa escuela que está usted queriendo hacer en el barrio? No? Ese gesto de solidaridad eh, tan brutal y a la vez tan pequeño es como esa chispita que ha hecho que durante luego los años siguientes pues fe alegría haya ido creciendo. ¿no? Porque...
0: Explica un poquito más qué es Fe y Alegría.
1: Sí, Fe y alegría, fe alegría es una red de educación popular. Eso quiere decir que es una educación pensada para la gente que más excluida está del sistema y es una educación en la que la gente tiene que tener protagonismo en la educación. No es una educación enlatada en la que yo te enseño lo que, lo que tú no sabes, sino que los, los niños, las niñas son protagonistas de esa educación. Ese nacimiento que antes yo comentaba se ha ido extendiendo y en este momento Fea Alegría es la red de educación popular para sectores populares más grande que existe en el mundo. Está afectando o está dando servicio a más de un millón y medio de niños y niñas. Eh, ¿En qué hay... países? Pues está en toda América Latina prácticamente, en, en África, en Asia, estamos empezando ahora en Nepal y en Camboya dentro de muy poquito y en Europa. ¿no? Eh, por lo tanto es una red global. Empezó siendo una red muy latinoamericana y ahora es una red global. Es una red que la intuición que está debajo es el problema de la educación o lo que significa la educación afecta a tantos actores que nadie puede quedar fuera de este proyecto. ¿no? Entonces es una alianza con los gobiernos, los maestros, los pagan los gobiernos. No, no es una red privada al margen de eh, las, las empresas. La gente privada hace colaboraciones... El, instituciones como Entre Culturas y como otras instituciones apoyan muy fuertemente, es decir, una alianza de muchos actores para hacer posible y posibilitar el derecho a la educación.
0: ¿Y ¿Cómo empieza todo ese proceso? Es decir, desde los niños que son muy pequeños, ¿les acompañáis eh, todo el proceso de, aquí lo que llamaríamos primaria, secundaria, universidad, o mm, es una educación más limitada?
1: No, es una educación que afecta a todo el ciclo educativo desde las, la parte inicial de primaria. Una cosa que antes no he dicho y que me parece que es muy relevante es para que nazca una, una escuela de fe y alegría tienen que ser los papás y las mamás las que decidan. O sea, los padres y las madres son los primeros que dicen la educación es un bien para mi hijo o para mi hija y yo quiero organizarme con la comunidad para crear una escuela. ¿no? Entonces, en todos los procesos de, de, de generación de escuelas de fe y alegría, hay un, primero un proceso de organización comunitaria, que eso es muy importante. La escuela, por lo tanto, ya no es del ayuntamiento o ya no es de la parroquia. La, la escuela es nuestra, es de los papás y de las mamás que están comprometidos con la educación de sus hijos. Y es una escuela que empieza muchas veces teniendo dos o tres salones para los más pequeños, que va creciendo muchas veces, y ese, por ejemplo, es en el proceso que hemos vivido más recientemente en Haití, que es una fe alegría muy joven, en ese proceso va creciendo y las escuelas, muchas veces con autoconstrucción, son los propios papás los que ayudan a construir las, las aulas, van aumentando y, bueno, tenemos educación. Por supuesto, preescolar, primaria, secundaria. Y en algunos países tenemos educación universitaria de grado medio. ¿no? Luego también nosotros tenemos eh, en Fea Alegría y en Entre Culturas hay un principio que es muy de la Agenda 2030 y es que nadie quede atrás y que intentemos llegar donde no llegan otros. Eh, Fea Alegría tiene un lema ¿Y cómo lo muy...
0: hacéis?
1: Sí, Fea Alegría tiene un lema muy bonito que se dice eh, empieza donde acaba el asfalto donde ya muchas veces la oferta pública no está llegando, donde los gobiernos no tienen, hay una tensión de decir a los que más sufren, a los más marginados, es a los que hay que dar más oportunidades. ¿no? Sí,
0: pero cuéntame cómo lo hacéis.
1: Bueno, ahí hay...
0: Porque eso me parece un reto eh, realmente... Es un reto y tiene un, punto y tiene un punto
1: de milagro. Pero ¿cuál sí, es el secreto? La implicación de la comunidad. Es decir, no es que vaya un actor externo a decir y aquí haré una escuela, sino que las comunidades... Dicen, aquí tenemos que hacer una escuela. Y empiezan a buscar, y es fea alegría, y empezamos a hablar con, con la municipalidad y con el ministerio y con la cooperación internacional. Y entonces nosotros, por ejemplo, en Entre Culturas, eh, hacemos muchísima incidencia política. Y hacemos incidencia diciendo, hay que hacer en la cooperación internacional, luego hablaré un poco a lo mejor de eso, si tenemos sí, oportunidad, claro. en la cooperación internacional, uno de los focos de inversión, de, la, de lo que llamamos la ayuda oficial al desarrollo ha de ser la educación y al menos el 8% debe ser dedicada a educación básica bueno, eso, al final lo que vamos haciendo es eh, vamos drenando recursos o, o diciendo que hay que drenar recursos económicos y esfuerzos también eh, técnicos y personales para que la educación sea una prioridad en la cooperación española y también en las agendas de los presupuestos de cada una de las naciones y por eso decimos también
0: ¿Pero estamos todavía lejos de eso, de conseguir eso, de que la educación sea esa prioridad?
1: Estamos lejos, pero yo es que estoy profundamente esperanzado de que lo vamos a conseguir. Eh, estamos lejos, pero como estamos en el buen camino, será cuestión de tiempo. Pero lo vamos a conseguir. ¿no? Yo creo que eso lo hemos visto en América Latina. En América Latina, cuando yo empecé a trabajar en Entre Culturas, las tasas de descolorización eran mucho más altas. Ahora son muy bajas. Ahora el problema que tenemos en América Latina es la calidad educativa, muy importante.
0: ¿Y qué pasa, Ramón, con, con esos niños que tienen necesidades especiales? Porque la educación está muy bien, llega a niños eh, que, que bueno que pueden tener condiciones socioeconómicas eh, complicadas, pero a veces eh, eh, hay un elemento más de marginación que son los niños que tienen algún tipo de discapacidad ¿Qué hace, en este caso, fea alegría o qué hace entre culturas por esos niños?
1: Perfecto. No, el... Claro, nosotros muchas veces cuando hablamos de que tenemos que ir a las fronteras, no solamente son las fronteras geográficas, tenemos que ir también a las fronteras educativas y a las fronteras de marginación social. Y como tú bien apuntas, en el ámbito educativo, qué mala suerte tienes si eres niña, si estás en una población indígena y si tienes alguna discapacidad física o intelectual. Con, con esos factores tu vulnerabilidad es altísima. Y entonces ahí tenemos que, instituciones como Entre Culturas, tener un, un elemento preferencial de atención a estos niños y a estas niñas. ¿no? Hay algunas alegrías como Fe Alegría Ecuador, Bolivia, eh, Guatemala, que van teniendo ya centros específicos para poder atender estas necesidades y formación a los maestros para que en las aulas normales podamos ir integrando a estos niños y a estas niñas con estas, con estas no voy a decir dificultades, con estas capacidades especiales, ¿no? porque también descubrimos que muchas veces estos niños a lo mejor tienen dificultades en una parte del aprendizaje, pero luego tienen una sensibilidad o unas capacidades en otras que trabajándolas podemos hacer que sean personas plenamente felices, ¿no? que yo creo que es el objetivo que tiene la educación, generar personas felices.
0: El, el, para las niñas el acceso a la educación sigue siendo en muchos lugares eh, pues eh, siguen encontrando muchos hándicaps, muchos, eh, muchos inconvenientes, ¿no? Eh, ¿Cómo lográis eh, solventar esos problemas que seguro que os, os encontráis eh, para convencer a veces a las propias comunidades de que las niñas no solamente tienen que recibir una educación eh, básica, sino que tienen que seguir avanzando, que tienen que poder llegar mm, a la universidad si así si es posible, si así lo desean? Mm. Es decir, sí. esa discriminación por ser niña sigue existiendo en muchísimos países. En muchísimos
1: países y además en muchos hay una, una proyección cultural de, bueno, cuando esta niña ya tiene los 14, los 15 años, ya eh, tenemos que pensar en que forme una familia, de que sea una madre, de qué tal, y, y el proceso educativo y el proceso de desarrollo de esa, de esa niña, de esa mujer en el futuro, queda truncado y señalado de por vida. ¿no?
0: ¿Y qué hacéis vosotros? Nosotros
1: tenemos un programa precioso, muy querido, que yo animo a la gente que nos esté escuchando ver en la de página, niñas. la luz de las niñas. Ese,
0: ese es el programa que a mí me encanta. Claro, es que ese, 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 programa, ese programa nadie puede
1: conocerle y quedar ajeno, sí. ¿no? O sea, al final es uno de los que te prende el corazón sí. y, y te engancha. En este programa eh, lo que hacemos es, las niñas en la escuela tienen que encontrar un espacio seguro. Porque muchas veces, en muchos contextos, el espacio familiar es el espacio donde esas niñas sufren violaciones, donde se producen matrimonios a edades que son inadmisibles, donde hay mucha violación de derechos fundamentales. ¿no? Entonces, en ese programa hay primero un trabajo de concienciación con las comunidades y con las familias. ¿no? Hay un trabajo también de detectar al interno de las escuelas, de las aulas, cuando una niña puede tener un problema. Yo recuerdo que una hermana, una religiosa en Haití, preguntando, yo le preguntaba, bueno, pero nuestras maestras tampoco son especialistas, ¿no? Y decíamos, bueno, nuestras maestras tienen mucha sensibilidad, tienen mucha intuición y les damos mucha formación para que identifiquen que esa niña que no está jugando en el patio, que lleva unos días en clase, que está más triste, que no se relaciona bien, eso no es casual es probable que esté pasando en el ámbito doméstico algo. ¿no? Entonces hay también una, un formar a las maestras y a los maestros, pero afortunadamente en nuestra red tenemos muchísimas maestras, en detectar precozmente lo que está pasando. Y luego hacer un acompañamiento a las niñas que están sufriendo algún tipo de, de, de abuso o de violación. ¿no?
0: ¿Y cómo podéis intervenir?
1: Bueno, porque es, porque es que es muy complicado, Es ¿no? que claro, yo aquí, aquí otro mensaje que yo diría a la gente que nos está escuchando es que las escuelas son muchísimo más que lugares donde se hace un aprendizaje académico. Las escuelas donde los niños y las niñas se relacionan, donde aprenden a ser personas, donde aprenden a ser ciudadanos, a ser felices. Y entonces, claro, la escuela y luego si la escuela ha surgido de un proceso comunitario, la escuela es mucho más que unas paredes. En la escuela ocurren muchas cosas. Y la escuela es un espacio privilegiado para trabajar, por ejemplo, estos procesos de discriminación con las niñas, pero también de educación con los niños, que mañana pueden ser los maltratadores de, de, de sus niñas, esposas. Sí. ¿no? Entonces, ¿Y los padres? Claro, con los papás hacemos un trabajo muy fuerte y hay en muchas, en muchas de, las, de nuestras escuelas, hay lo que es las asociaciones de padres y madres. En el que hay muchísimo trabajo de formación, de que se expresen muchos de nuestros papás y de nuestras mamás, viven en contextos económicos y sociales realmente muy complejos. Entonces ahí el acompañamiento, la formación a estas, a estas familias es, es clave. ¿no?
0: Y hay una, una cosa que te quería preguntar y es eh, la pandemia, el covid eh, el COVID ha supuesto una gran crisis, una crisis eh, sanitaria, social, eh, pues sin precedentes. Pero también ha tenido un efecto en la educación. Entonces, me gustaría saber qué habéis hecho desde Interculturas para intentar paliar esta situación.
1: Lo primero que hicimos fue poner una linterna muy grande, con mucha potencia, y hacer ver... Eh, en, a la sociedad española, pero también a la, a la administración, al Ministerio de Asuntos Exteriores y también en el ámbito internacional, de que esta crisis sanitaria y social venía acompañada de una crisis educativa sin precedentes. O sea, jamás el mundo había paralizado el sistema educativo globalmente. O sea, hubo un momento que estuvieron cerradas prácticamente todas las escuelas en la mayoría de los países y donde se interrumpió completamente el proceso educativo para muchos niños y muchas niñas. Los que son papás y mamás en España eh, saben que enseguida se empezó a organizar, que sí con internet, que sí tal. En muchos países eso no ocurrió. Entonces el proceso educativo se quedó truncado absolutamente. Entonces, lo primero había que poner luz, había que decir, señores, esta crisis sanitaria que está siendo brutal, dramática, esta crisis económica, ¿no? que vino fue la segunda ola, y dijimos, y la tercera ola que viene es la crisis educativa. Eso es muy importante, ¿no? el, poner, el poner luz en zonas de sombra, porque parecía que la educación, bueno, pues que se recuperaría, que sería un paréntesis en la vida de muchos niños. ¿no? Eh, claro, que ha supuesto, una, una palabra antes para decir qué ha supuesto la crisis educativa. La crisis educativa ha supuesto que muchos niños que muchos niños están, se han quedado completamente fuera del, del sistema y que no van a volver. Eh, también ha supuesto que para muchos niños, que la parte digamos, de apoyo eh, alimentario que se hacía en la escuela, para muchos la, la comida principal la recibían en la escuela, eso se va a dejar de recibir. ¿Qué ha hecho entre culturas? No, para no, sí, es lo que, eh,
0: no, 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 no es, es muy interesante. Eh, para entender las cosas hay que explicarlas. Claro.
1: ¿Qué ha hecho Entre Culturas? Eh, lo primero que, que hicimos fue garantizar medidas para que el sistema educativo no se quedara completamente interrumpido. Y ahí los maestros y las maestras, en muchos de los contextos donde estamos, en América Latina, ha sido heroico, porque estando en pandemia muy gruesa, con, donde no sabíamos lo que iba a pasar, y do, en los lugares donde no había lo mejor para hacer una educación radial o una educación online, iban con las fichas que habían fotocopiado casa por casa, para que los niños pudieran seguir su aprendizaje, ¿no? Hemos también eh, habilitado sistemas de educación mixta, en el que lo presencial, cuando no era posible, fuera sustituido por el online, que muchas veces era a través de WhatsApp, porque afortunadamente los teléfonos móviles, en muchas casas, por muy sencillas, había un teléfono en el que podíamos apoyar, ¿no? Hemos apoyado también eh, la crisis eh, alimentaria que estaba generándose para muchos niños que no tenían uh, otro aporte proteico que lo que recibían en la escuela. Había que llevar a esas familias más humildes, eh, bueno, pues, alimento, ¿no? En el caso de, los, de la población refugiada y desplazada, también con el Servicio Jesuita de Refugiados, del que hemos hablado poco, me tendrás que hacer otra, no, otra tengo... pregunta.
0: <risa> bueno, es que claro, porque la tuya no es una voz por una causa, es que la causa de la educación es tan, tan, tan tiene intensa. Tiene muchas dimensiones, que, claro, tiene muchas dimensiones. Pero bueno, pero bueno continúa.
1: Entonces, eh, desde el primer momento y lanzamos un gran programa para. Eh, tocar todas las componentes que la crisis educativa estaba generando por el COVID. ¿no?
0: Bueno, y ya terminamos, aunque sea de una forma eh, muy cortita, pero sí me parece importante que digas qué pasaba en los campos de refugios. Bueno, ¿Qué, pues, a, qué, a, ¿Qué ha hecho allí entre culturas? Que es uno de. De, de sus lugares de, de, de actuación. Claro, nosotros eh, hemos hablado el... mucho de, de fe, sí. alegría,
1: del, del ámbito educativo. Pero el Tenemos de un jesuita, trabajo muy fuerte con el Servicio Jesuita de Refugiados y, y en muchos de los campos había que garantizar algunas medidas de higiene básicas, había que dar bienes básicos para que la gente se pudiera lavar. Cuando, cuando hablábamos del distanciamiento de tal... Y es bueno, gente que está viviendo debajo de un plástico qué distanciamiento puede ser. donde Bueno, entonces, y ahí fue como una intervención muy humanitaria de, de aportar algunos bienes pues, para la higiene básica y aportar alimentos porque mucha gente... Los bienes, digamos que los medios de vida que habían tenido por, por la crisis no, pudieron, no podían ir a vender, no podían. A... Entonces, bueno, eso también ha sido como otro, otro elemento importante. Y luego eh, en el programa también tuvimos otro, otra componente que era la generación de, de los ingresos básicos, ¿no? Cómo facilitar para que la población refugiada tuviera algunas posibilidades de algún ingreso durante el tiempo que duró que duraba la pandemia más dura ¿no? de la, del confinamiento.
0: Pues tenemos que repetir este post, sí, sin duda. Sin duda. Muchas, muchas gracias Ramón por acercarnos pues, a la labor de Interculturas. Yo creo que esto pues, eh, va a animar a, a, a muchas personas a, a seguir escuchando eh, lo que se hace desde aquí, lo desde, que hace desde Interculturas eh, por, eh, por la educación. Y sobre todo ustedes han podido comprobar eh, la, la voz absolutamente apasionada de Ramón al hablar de de esa causa a la que le lleva dedicada toda su vida, que es el, el llevar la educación a, a los rincones más lejanos eh, de, de nuestro planeta. Muchas gracias y les, nos, nos escuchamos la, la próxima semana. Voces por una causa, el podcast de Entre Culturas con Julia Navarro.